2: avec Renault
1: Deux grands titres à la une. Le jour se lève sur les décombres en Turquie et en Syrie. Les secouristes ont travaillé toute la nuit sans relâche pour trouver des rescapés. On dépasse désormais les 4800 morts. Et puis, la réforme des retraites, troisième journée de mobilisation et des débats très houleux hier à l'Assemblée. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Alors
1: une cette course contre la montre en Turquie et en Syrie pour retrouver les survivants.
2: Toute la nuit, les sauveteurs ont brassé les décombres. Sous la pluie, sous la neige, dans le froid de l'hiver, 24 heures après les premières secousses, le bilan du double séisme ne fait que grimper. Charles Ducrot, il vient encore de s'alourdir à l'instant. On approche des 5000 morts.
3: Oui, près de 3381 morts en Turquie, plus de 1440 en Syrie. C'est encore très provisoire. En Turquie, ce matin, des immeubles continuent de s'effondrer, fragilisés par les deux séismes et leur réplique, la plus grosse de magnitude 5,5, encore cette nuit aux alentours de 4 heures. La météo hivernale complique le travail des sauveteurs. Il faisait moins 4 degrés cette nuit à Gaziantep, près de l'épicentre du séisme. Et certaines routes sont impraticables, détruites elles aussi par des secousses.
2: Et les survivants, Charles, cherchent par tous les moyens à retrouver leurs proches.
3: Contacté il y a quelques minutes, une habitante de Caïsari, au centre du pays, est tout toujours sans nouvelles de ses deux parents. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit en tentant désespérément de les joindre. En Turquie, les premières équipes bénévoles venues d'Europe et des pays voisins arrivent en renfort. En ce moment, les autorités annoncent avoir extirpé 7300 rescapés ensevelis dans ce qui était hier les murs de leurs appartements et de leurs maisons.
2: Charles Ducrot, la Turquie qui a décrété 7 jours de deuil national, ont parlé de l'aide internationale. La France envoie 140 secouristes sauveteurs de la sécurité civile. Une première moitié est arrivée cette nuit par un un vol militaire à Gaziantep, objectif, agir au plus vite, comme l'explique le colonel Arnaud Wilm. Il est porte-parole de la sécurité civile.
4: Il s'agit en fait de spécialistes d'intervention dans les milieux effondrés, avec 42 tonnes de matériel, de recherche, de sauvetage, de levage, de percement, d'éclairage. C'est les autorités locales qui vont nous affecter ce qu'on appelle des chantiers. Et il y a déjà un centre de réception internationale qui a été organisé sur place, qui Accueille les équipes internationales et qui les dispatchent sur les différentes zones. C'est quelque chose aussi qui est déjà répété, puisque nous connaissons très bien nos collègues turcs avec qui on a développé beaucoup d'actions de coopération dans le domaine des tremblements de terre en particulier, puisque c'est un site très connu pour le risque sismique. Ils ont d'ailleurs un très très bon niveau de qualification et beaucoup d'équipes de spécialistes. On va agir de concert avec des techniques qui ont été éprouvées de part et d'autre autour d'actions communes.
2: Un propre cueilli par Marc Tédé et quand le chaos s'ajoute au chaos en Syrie, une vingtaine de combattants présumés du groupe État islamique ont profité de ce double séisme pour s'évader d'une prison du nord-ouest du pays inquiétude également sur certains sites archéologiques touchés dans le nord de la Syrie, la citadelle d'Alep entre autres a été endommagée
1: Retour en France à la une également Lucille, une troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais
2: combien seront-ils dans la rue Les deux premières dates ont mis la barre haut au-delà du million de manifestants la stratégie ne change pas pour les syndicats privilégiés. Les journées de mobilisation aux actions de blocage, les appels à la grève reconductible sont d'ailleurs minoritaires dans les transports ou l'énergie, un moyen pour l'intersyndicale de garder le soutien de l'opinion publique Zoé Pallier. Faire grève le 11 février, premier samedi de s'assez croisé des vacances, aurait été une erreur stratégique, assume Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT
4: Cheminot. Le gouvernement cherche par tous les moyens à essayer de rendre moins populaire ce mouvement et à faire peur en disant, mais la grève, c'est toujours pour servir une catégorie et vous verrez, il y aura encore des blocages. et Nous ne voulons surtout pas prêter le flanc à cette critique.
2: D'après ce syndicaliste, le soutien de l'opinion, c'est le principal levier contre la réforme en plein débat à l'Assemblée. Il
4: est particulièrement important que cette opinion reste très favorable et que nous puissions l'exprimer de façon très claire aux députés.
2: Pour Stéphane siro spécialiste des mouvements sociaux, l'opinion a joué un rôle clé dans l'abandon du plan Juppé en 1995. Depuis, les syndicats strutent les sondages, même en cas de défaite comme en 2010, lors du report de l'âge légal à 62 ans. On
1: pouvait lire beaucoup cette idée selon laquelle, certes, les syndicats avaient perdu, mais qu'en revanche, ils avaient gagné la bataille de l'opinion. Ça montre bien l'importance qui lui est accordée, mais ça montre aussi que ça n'est qu'un outil, c'est pas une fin. En soi. Quand ça devient une fin en soi, ça peut être éventuellement un obstacle. Ça va freiner certaines initiatives critiquables par l'opinion publique.
2: Car pour l'historien, les grèves ne heurtent pas toujours l'opinion. Des enquêtes montrent que deux Français sur trois soutiendraient les syndicats s'ils bloquaient le pays. Et plus de 200 rassemblements sont prévus partout dans le pays aujourd'hui, encadrés par 11 000 policiers et gendarmes dans les transports. Le trafic sera encore très perturbé avec un TGV sur deux en moyenne et trois TER sur dix. La CGT Cheminot et Sudrail appellent à poursuivre le mouvement mercredi à la SNCF. les engagements présidentiels Holley, On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et Voilà, voilà. pendant ce temps, l'ambiance à l'Assemblée nationale. Yann Brault, pivé très énervé hier au perchoir par ce brouhaha digne de la rue pour le début des débats. Ils doivent durer 15 jours. Deux motions repoussées en préambule, celle de rejet du texte porté par les Insoumis et la motion référendaire du Rassemblement national. On y revient avec Guillaume tabar juste après ce journal. Marine Le Pen qui dénonce par ailleurs des manœuvres d'intimidation en marge de ce débat. Plusieurs élus du RN auraient reçu, au moment du vote de la motion référendaire, un message vocale, leur indiquant qu'un de leurs enfants était hospitalisé. Manœuvre de diversion, Le l'ERN va porter plainte. En bref, enfin en Corse, la main tendue de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va déclassifier partiellement 20 documents de la DGSI. C'est une demande des juges qui enquêtent sur le meurtre d'Ivan Colonna par un co-détenu en prison.
1: 8h06 sur Radio Classique, une actualité plus légère pour refermer ce journal avec le concours du meilleur sommelier du monde. Il débute aujourd'hui à Paris.
2: Un concours qui existe depuis 1969 et qui a lieu tous les trois ans. 66 pays sont représentés et les favoris cette année sont danois, laitons, canadiens, italiens et évidemment français. La France, représentée par Pascaline Le Pelletier, elle a découvert, figurez-vous, le vin en dégustant un verre de Château d'Iquem 1937. Le concours s'achèvera dimanche prochain.
1: Bonjour Enrico Bernardo. Bonjour. Meilleur sommelier du monde en 2004 pour l'Italie. C'est un concours qui qui change la vie, qui vous fait basculer quand vous l'emportez dans, dans un autre monde.
0: C'est effectivement une, un jour important dans une carrière. C'est la reconnaissance du métier, évidemment, la reconnaissance du monde viticole en règle générale. Alors
1: il faut tout connaître hein, sur le vin, les choix de vinification, les zones de production, les bons, le, le, le bon accord entre vin et mai, tout connaître également outre le vin, tout connaître sur le rhum, le whisky, le saké, le cognac, c'est extrêmement compliqué et complet ce, ce concours
0: ce sont toutes les épreuves effectivement qu'un sommelier doit connaître, tous les boissons en général, Effectivement, vous les avez bien résumés. et à la dégustation, c'est-à-dire à, à l'aveugle en dégustant et en faisant des accords mais vins et aussi sous le plan théorique évidemment parce qu'il y a un questionnaire qui va chercher des pièges un peu partout dans le monde, dans les vins inconnus, dans tout ce qui existe sur cette planète.
1: Alors, le, le, la dégustation du vin à l'aveugle, on a tous l'image de Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse, trouvant le cépage, trouvant l'année, ça, ça se passe vraiment comme ça ou c'est quand même un petit
0: peu plus, euh, un petit peu plus euh, simple. L'image est belle, euh, la couleur, la robe donne pas mal d'informations effectivement si l'année est solaire, s'il y a une richesse, un sucre ou, ou évidemment une épaisseur du vin. L'évolution, l'âge, c'est une partie importante de la dégustation, mais évidemment, après le bouquet, les arômes, toutes les nuances qu'un vin peut dé dévoiler donnent un peu l'identité d'un terroir ou d'un cépage, mais il faut quand même le confirmer pour l'aspect gustatif. L'image est très belle du film, parfois un sommelier peut en jouer, mais quelque part, elle n'est pas non plus si fausse que ça.
2: Alors, Enrico Bernardo, on voit parmi les favoris, on le disait, un Danois, un Letton, un Canadien, un Italien, une Française, ce concours, il... Il, il, il s'internationalise comme le vin, d'une certaine façon
0: oui, tout à fait. Euh, même les candidats qui ont gagné jusqu'à aujourd'hui, il y a un panel un petit peu mondial, évidemment les Français, les Italiens mais aussi Japonais, Suédois, euh, Allemands, euh, il y a tout, tout type de, de pays qui, qui ont pu gagner ce concours et les pays que vous avez cités, évidemment, sont parmi les favoris mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein. Un jeune sommelier qui se forme aujourd'hui à New York plutôt qu'à Buenos Aires a accès à l'information de manière plus facile qu'il y a 20 ans et du coup ces bons candidats sont un peu partout aujourd'hui, potentiellement des futurs gagnants.
1: Alors une petite question une dernière question sur notre Française Pascaline Le Pelletier. Alors évidemment votre cœur va battre pour l'Italie mais c'est quand même une bonne chance pour la France Pascaline Le Pelletier. Elle, elle, est, elle
0: est super Pascaline, elle est très qualifiée, elle est très performante, elle est très affûtée elle a déjà fait quelques, quelques, quelques concours dont elle a brillé elle a toutes ses chances, je dirais qu'elle est dans les favoris après vous savez dans ce genre de concours il n'y a pas vraiment un drapeau plus qu'un autre je pense que c'est une reconnaissance de la profession c'est une vraie compétition dans tout le métier qui a été mis à l'œuvre pendant des années s'exprime et vraiment que le meilleur gagne parce qu'il y a énormément de travail derrière ce concours.
1: Merci beaucoup Enrico Bernardo, meilleur sommelier du monde en 2004 pour l'Italie. J'ajoute que notre représentante, Pascaline Lepelletier a fait des études de philo, cela peut donner des idées à Luc Ferry ou à Pascal Bruckner. C'est la fin de ce journal il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique, merci Lucille, Lucille Bréau pour le journal de 8h Guillaume est dans ce studio, les deux Guillaume d'ailleurs sont dans ce studio Monsieur Durand, bonjour. Bonjour tout le monde Bonjour Lucille, bonjour Renaud et bonjour à mon camarade Guillaume Tabar. On a vécu une nuit absolument ahurissante à l'Assemblée Nationale. Nous entendrons évidemment des échos que vous avez déjà donnés. Tout à l'heure, c'est Olivier Babot qui est économiste, qui est le patron de l'Institut Sapiens et qui est professeur universitaire qui donnera son point de vue sur les retraites. Veuillez entendre ça n'a strictement aucun rapport avec ce qui se raconte à l'Assemblée Nationale. Pour lui, il y a une déperdition absolument totale du côté des syndicats et de ceux qui protestent des notions qui concernent le travail et l'économie. Est-ce que nous sommes un pays anti-économique Nous verrons ça avec Olivier Babo dans quelques instants. Après, ce sera donc Rachel Kahn et Hervé Gathegno qui réagiront à cette nuit que peut-être vous découvrez ce matin. Je rappelle que nous
4: sommes pour un troisième jour de grève, qu'il n'y a pas de journaux, mais qu'il y a tabard bah C'est le principe. les ouais. journaux sont, sont
3: accessibles sur PDF.